0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 13 do podcast Jornada das Estrelas, seu programa semanal dedicado ao vôlei. Esse podcast está sendo gravado no dia 27 de junho, uma quinta-feira, vai para o ar no dia 28, no dia seguinte, na sexta, dia do início do Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, disputado em Hamburgo, na Alemanha, muito assunto para a gente falar. Reta final da Liga das Nações para a seleção feminina, Brasil que... Viajou na quarta-feira, no dia 26, rumo à China, rumo à cidade de Nanquim, onde terá pela frente Polônia e Estados Unidos, na fase de grupos dessa fase final da Liga das Nações no Feminino, para a equipe masculina do Brasil. A parada é em Brasília, um grupo dos mais interessantes, onde o Brasil vai enfrentar a seleção da França, Canadá e Itália, fechando a participação na fase classificatória, o Brasil que no masculino lidera a competição já já vamos falar muito das seleções feminina e masculina do Brasil no voleibol de quadra e a gente começa esse episódio 13 falando então do Mundial de voleibol de Praia aqui comigo nesse episódio 13 os comentaristas do Grupo Globo Fabi e Marco Freitas Marco voltando das férias de um descanso merecido com as baterias recarregadas e muito trabalho pela frente Marco afinal a cobertura dos canais Sport TV vai seguir de pertinho as duplas brasileiras nessa competição tão importante que vale para a corrida olímpica do voleibol de praia. Brasil representado por oito duplas, quatro no naipe feminino, quatro no
1: naipe masculino. Que prazer estar tá contigo, Marco. Prazer é todo meu, Bruno, Fabiá. Amigos, sempre legal participar do podcast, voltando de férias, mas cheio de assunto para a gente discutir. Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, onde o Brasil, assim como nas Olimpíadas, tem o domínio, tem a hegemonia, podemos assim dizer. Mas no masculino a gente não vive um momento assim tão bom, muito embora na última etapa Evandro e Bruno tenham conquistado o primeiro título da temporada. Né? Uma temporada um pouquinho abaixo do que a gente espera, daqui a pouquinho a gente vai isso um pouco melhor. E no feminino a gente tem um horizonte, digamos assim, um pouco mais feliz né, com Agatha e Duda, por exemplo, liderando o ranking mundial.
0: Fabi, seja bem-vinda ao episódio 13 aqui do Jornada das Estrelas. Muitos jogos do Campeonato Mundial de Voleibol de Praia pela frente e também já mirando essa fase final para a nossa seleção feminina com Polônia e Estados Unidos pela frente. Um abraço para você, Fabi.
2: Um abraço, Bruno, Marco. Bem-vindo de volta. A gente estava com saudade de você. <risos> e no momento onde, né, mais importante acho que da temporada aí, ou melhor, final, final de temporada, é, final de campeonato, né, dessa, dessa grande temporada de cinco competições, o vôlei de praia, acho que talvez esteja aí num momento complicado nessa corrida olímpica, eu tô sempre com a calculadora porque essa calculadora é importante na, so, é, so, na somando os pontos, enfim, é uma corrida que tá, uma disputa acirrada acho que é, esse campeonato mundial todo falei ontem com a Fernanda Berti, né para saber como é que estão as expectativas todo mundo aí com essa famosa calculadora embaixo do braço porque é uma competição importante que conta nessa corrida olímpica e a disputa tá extremamente acirrada e essa se, semana aí começando a última folga, começando essa quinta semana no masculino e a folguinha do feminino para começarem as, as fases decisivas, a fase decisiva do Final Six, seleção que conseguiu se classificar é, pós-jogos, aquele jogo contra os Estados Unidos de forma tranquila, né, sem grandes problemas, mesmo com as ausências, sem grandes problemas, vai ter o reforço da Carol para essa fase final, ou seja, essas duas próximas semanas aí prometem tanto para a praia quanto para o voleibol de quadra. E a gente que agradece de poder ter overdose de vôlei aí nos canais do Sport TV.
0: É isso, você definiu muito bem, Fabi, uma overdose de voleibol lembrando que a final da Liga das Nações na sua versão feminina acontece no dia 7 de julho, que é o mesmo dia da decisão do Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, a Alemanha que recebe pela segunda vez um Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, a primeira foi em 2005 em Berlim e para essa edição de 2019 a cidade de Hamburgo recebendo esse campeonato mundial como eu falei, são oito duplas representando o nosso país, Marco, e a gente toda vez que nós tocamos nesse assunto do mundial de voleibol de praia aqui no podcast, a gente falava né que as duplas do masculino estão pagando o preço dessas trocas, né? as parcerias ainda muito recentes e no feminino, duplas que já estão atuando juntas há mais tempo, a Agatha e a Duda retomaram a liderança do ranking mundial e a gente tem a Ana a Patrícia e a Rebeca muito bem elas que na temporada formam a dupla que venceu o maior número de jogos até aqui, elas venceram 46 partidas, elas têm um aproveitamento de 87% na temporada e o próprio site da Federação Internacional aponta essa dupla como a dupla favorita ao ouro no naipe feminino, Marco.
1: É, é interessante essa história porque se fizéssemos uma analogia com o vôleibol de quadra feminino que vemos aí uma carência de jovens revelações... A gente tem Ana Patrícia, que joga com a Rebeca, forma essa dupla, que vive um momento muito especial, e a Duda, que joga com a Ágata. Muito jovens, né? Você tem a Duda com 20 anos, que no ano passado foi a jogadora mais jovem na história, conquistar o circuito mundial de voleibol de praia. E você tem a Ana Patrícia brilhando esse ano com 21 anos. Isso não acontece por acaso, tem trabalho aí. Em 2014, por exemplo, as duas juntas ganharam os Jogos Olímpicos da Juventude. As duas juntas foram campeãs do mundo nas categorias de base, bicampeãs mundiais na categoria sub-21. Então, nada acontece por acaso e nada acontece muito em cima da hora. Só que nós temos o privilégio do talento, né? O Brasil é bom de vôlei muito antes dele se profissionalizar aqui. Então, essa capacidade que a gente tem de formar jogadores quase que é, organicamente, naturalmente, me impressiona, né? porque as quatro duplas masculinas do Brasil, as quatro foram formadas esse ano. Quer dizer, é quase que um absurdo, né? Se a gente pensar que a corrida olímpica começava mais ou menos um mês antes da definição dessas novas formações do Brasil. Mas como o talento é impressionante no voleibol brasileiro, especialmente no voleibol de praia... Eu já diria que o Evandro e o Bruno, Alisson e Álvaro, tá por conta do que o Mamute representa para esse campeonato mundial, são dois ouros, uma prata, o Alvin já beliscou uma prata jogando com o Ricardo. Então essa experiência conta muito num campeonato dessa natureza. E o momento que vive o atual campeão mundial, que é o Evandro, que jogava com o André naquela ocasião em 2017. Então eu diria que ...evidentemente, né... É, ...o, o Mol e o Sorum... ...os noruegueses espetaculares... ...estão dominando o circuito mundial... ...dois moleques incríveis... ...eu diria que são duas das minhas maiores alegrias... ...nos últimos anos do vôlei... ...porque o vôleibol de quadra há muito tempo... ...abriu um pouco mão do talento... ...é muito mais potência, velocidade... ...vigor físico... ...do que qualquer, qualquer outra coisa... ...esses dois meninos eu convido a todos... ...para acompanhar esse mundial... ...são dois jogadores espetaculares... Mas vai ter no calcanhar deles Bruno e Evandro, especialmente, e Alisson e Alvinho. São as duplas do Brasil que eu estou apostando no masculino para beliscar uma medalha. Bruno e
0: Evandro que venceram o Mol e o Sorum na última etapa quatro estrelas, a etapa que antecedeu o Campeonato Mundial, a etapa de Varsóvia. O Mol e o Sorum lideram o ranking mundial. Eles estão nesse posto por 47 semanas consecutivas venceram 23 dos últimos 24 jogos que disputaram.
1: E vale sublinhar, né? Um com 21 e outro com 23 anos, ou seja, né? Vamos ter que aturar muito tempo.
0: Eles conquistaram 7 ouros nas últimas 10 etapas do circuito mundial, inclusive venceram o torneio dos campeões disputado no ano passado, exatamente na cidade de Hamburgo. O Mall e o Sorum, que estão no grupo A, Grupo que tem a dupla brasileira Pedro Soberg e Vitor Felipe, né? as nossas duplas no masculino. Vitor Soberg e o Vitor Felipe, Alisson e Álvaro, o André e o George e o Evandro e o Bruno Schmidt. O Bruno e o Evandro, que estão no mesmo grupo do Herrera e do Gavira, os experientes espanhóis que vão para a disputa do sexto mundial. Esses espanhóis aí, muito experientes. E a gente tem essa pedreira aí, Mal e Soron, no caminho do Pedro Soberg e do Vitor Felipe. E só para eu concluir aqui as informações da Ana Patrícia e da Rebeca, ficaram sete vezes entre as quatro melhores nas últimas nove etapas: três ouros, duas pratas, um bronze e um quarto lugar, como eu falei, aproveitamento de 87% nesse ano de 2019. Fabi citou a Fernanda Berti, só lembrar que a Bárbara e a Fernanda não participaram da etapa de Varsóvia, a Bárbara estava machucada, uma fratura na mão, então a comissão técnica e, e as próprias atletas optaram por não disputar essa etapa de Varsóvia para que a Bárbara pudesse ter tempo para se recuperar dessa fratura na mão. Mas está tudo certo por lá e a gente espera também uma grande participação dessa dupla da Bárbara e da Fernanda. No feminino, além da Bárbara e da Fernanda, Agatha e Duda... A Maria Elisa e a Carol, nossas representantes no naipe feminino. Ana Patrícia e Rebeca, quatro duplas também representando o nosso país. E eu acho importante né, a gente passar rapidamente pelo sistema de disputa. São 48 duplas no feminino e no masculino. São 12 grupos de quatro. Os líderes do, dos grupos avançam direto. Na verdade, os, as duas duplas melhores colocadas em cada grupo. E aí, nós temos os melhores terceiros colocados, né? E aí, isso pode gerar. Uma, uma confusão. Os quatro melhores terceiros colocados avançam para a fase final e os oito terceiros que restarem disputam uma repescagem.
1: É um jogo único. Jogo único, exatamente. exatamente. É um jogo que define questão de look loser, né? Isso aí. Para definir a formação dessas 32 duplas que avançam para os Boa, playoffs. Marco. Não temos oitavas direto. Tem essa
0: fase de, de 32, é sexta, né? né? Exatamente. <risos> Tem um jogo antes <risos> das oitavas que já é um jogo eliminatório. É que eles chamam né? de primeiro round, né? É isso aí torneio que vai distribuir um milhão de dólares de premiação. É,
2: tem que ter alguma coisa boa, porque jogo pra caramba além da, do, da pontuação, né tava é, acompanhando aí o desgaste físico que tem, a, a somar pontos pra algumas duplas, como você falou aí a Bárbara e a Fernanda que ficaram de fora, enfim é, tem a questão dos desgastes físicos para a continuidade da temporada, mas tem a, vem a, a parte que compensa, aí que é uma, uma premiação alta. Acho que por isso também, a né, questão de valorizar essa competição, esse campeonato mundial que todo mundo aí está de olho.
0: 1.600 pontos para a dupla campeã, 800 pontos por atleta, vice-campeões 1.440 pontos, 720 por atleta e os terceiros colocados 1.280 pontos, 640 pontos por atleta. É, mas
1: é importante colocar que na corrida olímpica tem uma formação de pontos diferentes. Então, por exemplo, um torneio de quatro estrelas, um primeiro lugar, como o Evandro e o Bruno ganharam, eles levam 800 pontos. Um torneio de cinco estrelas, são dois torneios de cinco estrelas, se não me engano, para buscar essa vaga olímpica. Viena e Gestad, se não estou enganado, são 900 pontos. E esse campeonato mundial vale mil pontos nessa corrida olímpica, que se resume basicamente ao seguinte, aproximadamente 12 etapas Dessas duas etapas de quatro ou cinco estrelas, você tira os dez melhores resultados, faz a sua média e tenta encaminhar a sua vaga olímpica. Por isso, se torna ainda mais especial a disputa desse campeonato mundial, porque não é uma classificação olímpica com resultados tão expressivos assim. Então, se você belisca, por exemplo, um título mundial, diria que você dá um passo bastante grande para uma vaga nas Olimpíadas do Japão.
0: 60 mil dólares para as duplas campeãs, a premiação é a mesma nos dois naipes. 45 mil dólares para as duplas vice-campeãs e as duplas terceiras colocadas, 35 mil dólares. E Fabi chamou a atenção para o fato de ser uma competição exaustiva. 216 partidas, 108 jogos em cada naipe são os números desse campeonato mundial. O Sport TV marca a presença em Hamburgo com o repórter Tiago Crespo. Ele traz para a gente um bate-papo especial aqui no Jornada das Estrelas.
3: É isso, Bruno. Um abraço para você aí, para o Marquinho, para a Fabi, para todo mundo. Estamos aqui eu e o Ine Fernandes, nossa produtora também do Globoesporte.com, do Grupo Globo, para conversar com a Maria Elisa, que estreia agora já nessa sexta-feira, ao lado da Carol sobre pega uma, uma dupla nigeriana. Queria que você falasse um pouco, então, sobre essa expectativa. Bem-vindo ao, ao nosso podcast aqui. Queria que você falasse um pouco sobre o, o, esse jogo,
4: essa expectativa de forma geral para esse campeonato mundial, Maria Elisa. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. É, a expectativa para a estreia... É um pouco indefinida, né? porque a gente não conhece o time adversário. Eu acabei de conhecer né? a Francesca e a Toshi e, e, assim, no, no, nesse evento agora que teve. Então foi muito bacana, mas a gente não tem informações de jogo delas. Em relação ao torneio todo, vai ser, a gente está com uma chave bem difícil. Né? Tem a Laura Ludvig, campeã olímpica, que vai estar tá jogando em casa, vai estar tá querendo muito ganhar esse jogo, que é importante. Vai ter um time dos Estados Unidos aí que vem de uma final, da última etapa, e ainda ganhou uma etapa do, da VP, que vai vir cheio de gás. Mas o nosso time, o histórico contra esses times é, é bem bom. É, Seu se e a Carol a gente conseguir imprimir o nosso ritmo de jogo, eu acredito que a gente saia com vitória. Mas é um passo de cada vez, é querer muito, jogar bem, se sentir à vontade nesse ambiente. Eu adoro jogar o Campeonato Mundial. Acho que é, é muito bacana, eu tenho dois bronzes e, e estou louca por um ouro, né? Já bati na trave aí duas vezes. Vai ser minha quinta Copa do Mundo. Estou muito feliz, a organização está incrível. É, os times do Brasil são muito bons, tem muitas, tem muitas duplas com chance de medalha chance de vitória e eu estou muito confiante que a gente vai fazer um bom torneio o que é que a
3: gente pode é, esperar de vocês individualmente assim você falou do seu quinto mundial né quer dizer 2009 10 anos atrás você fez seu primeiro você disputou seu primeiro o que é que mudou da Maria Elisa de 2009 para para de 2019
4: ai tanta coisa cara aquela Maria Elisa era uma Maria Elisa com mais saúde mas que pensava menos raciocinava menos sobre o jogo Hoje eu já tive algumas parceiras, né, depois disso tive a Thalita, tive a Juliana, tive a Carol Horta, e que eu aprendi muito com elas, hoje com a Carol, um jogo totalmente diferente, mas cada uma me trouxe um entendimento do jogo e hoje em dia eu já raciocino de acordo com cada adversário, antes era muito voltado só para mim, hoje eu consigo pensar em mim e no adversário.
3: Dá para pensar também em Tóquio já 2020, você participou da, da, dos Jogos de Londres em 2012, já, já, já pensa nisso cedo ainda, claro que o torneio é importantíssimo para essas pretensões, mas como é que você vê essa corrida, essa corrida olímpica, Maria?
4: Olha, bonito seria se eu falasse assim para você, olha, eu estou pensando jogo a jogo, torneio a torneio, mas é óbvio que a gente sabe que a junção disso tudo leva à Olimpíada. E isso empolga, isso é o que a gente quer e o que a gente veio fazer aqui. Jogar bem, pontuar e, quem sabe, aí buscar uma vaga.
3: Legal, Bruno. Essa, então, foi a Maria Elisa, que estreia amanhã contra uma dupla nigeriana. Vale a gente lembrar, são 38 países participando dessa edição do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. E o Brasil é absolutamente supremo no... no, no, no... No ranking de medalhas, né? são 31 medalhas já conquistadas pelo Brasil, enquanto que em segundo lugar, para a gente ter uma ideia, vem os Estados Unidos com 15, ou seja, um pouquinho menos da metade. Aí. O Brasil então entra mais uma vez muito forte, com oito duplas representando o país, quatro masculinas e quatro femininas. Tá certo, Bruno? Um abraço para vocês aí.
0: Muito bem, agradecer ao Thiago Crespo pela participação, desejar um ótimo trabalho ao Crespo ao longo dessa competição tão importante e, Marco, registrar a participação da Interminável Walsh também, tricampeã
1: mundial, uma lenda desse esporte, jogando ao lado da Suez. É, ela é a Suéte, já abriscaram a etapa esse ano, ela conseguiu aí, consolidou essa condição de jogadora mais. Velha, né? que expressão horrível, né? Com unidades mais avançadas, digamos assim, <risos> boa, boa. a conquistar um título do circuito mundial. Né? É uma lenda. A gente tem uma questão até meio que um ufanista, né? Não dá pra gente tirar do Hall, a Jaque, a Sandra, a Sheld, da Adriana, a Larissa, são jogadoras espetaculares, mas a Walsh está num degrauzinho diferente, né? Não só pelo tricampeonato olímpico, mas pelo que ela representa, pelo sacrifício, pelo emblema que ela é para o voleibol de praia. Vários nomes
0: importantes nessa disputa do Campeonato Mundial, que você passa a acompanhar a partir da sexta-feira, dia 28, os canais Sport TV ligados nas duplas brasileiras nesse Campeonato Mundial de Voleibol de Praia que termina no dia 7 de julho. Muitas partidas então para você acompanhar aqui nos canais Sport TV. Vamos falar agora então de Liga das Nações Feminina, vamos para o Voleibol de Quadra. O Brasil que terá pela frente Polônia e Estados Unidos. Posso trocar a ordem, Ju? Posso passar para o feminino? Tem algum problema? Eu sempre consultar aqui a nossa Juliana Matos, nosso anjo da guarda. Troquei a ordem aqui, era para falar do masculino, mas vamos falar do feminino, já anunciei. Estados Unidos e Polônia, dona Fabi, no nosso caminho. Tem que madrugar, né? Fase final em Nanquim, na China. Então, passar certinho para você que nos acompanha. Na madrugada de quarta para quinta, 4 da manhã, Brasil e Polônia. E na madrugada seguinte... Brasil e Estados Unidos no mesmo horário, quatro da manhã, o Brasil que não entra em quadra no primeiro dia de fase final, onde se enfrentarão, portanto, Estados Unidos e Polônia na primeira rodada do Grupo B, que é o grupo da seleção brasileira. E aí, Fabi, grupo com Polônia e Estados Unidos, o destaque polonês é a Smarzek, maior pontuadora da fase classificatória, 365 acertos para a Smarzek, mas... Importante a gente falar que a Polônia não é só a Smarzek, né?
2: É, se resume, é, tem ela como, obviamente, a, a protagonista, mas é um time que tem dado trabalho. Não se, não se classificou para essa fase final à toa, né? É uma jogadora diferente, uma jogadora que é muito ofensiva, faz muitos pontos, o jogo se concentra muito nela, mas é um time perigoso. Acho a parte boa, talvez, de folgar na primeira rodada, né, no primeiro, você poder acompanhar, ter mais informações, ver quem... A Polônia foi o time que menos mexeu nessa Liga das Nações, né, manteve o seu elenco na maioria dos jogos. E você jogar essa folgar nessa primeira fase, né, de repente os Estados Unidos vencendo a Polônia torna esse jogo Brasil e Polônia decisivo, né, se a seleção feminina vencer, desclassifica a Polônia e vai para um segundo jogo sem muita pressão diante dos Estados Unidos, mas é, acho que é um grupo, um tese melhor para o Brasil, né? Acho que o outro grupo do lado de lá está mais complicado. A seleção acabou fazendo por merecer, caindo num grupo em tese, né? E eu gosto de dizer sempre em tese, porque essa fase final ela é extremamente perigosa. Né? Você faz um trabalho na fase classificatória, onde você dá cara para um time e nesse momento decisivo, num grupo de três, você tem condições de errar, mas o limite é pouco. Então, por isso que talvez folgar nessa primeira, nessa primeira rodada seja importante para você observar os seus adversários, ver como é que estão, é, que times né, foram levados pelos seus treinadores e treinadoras para essa fase final. Isso também conta muito. Eu acabei fuçando aí pelas redes sociais, saber, tentar saber alguma coisa. Eu vi algumas atletas importantes, como a Paola Egonu, que em tese eu fiquei achando que pudesse ficar de fora dessa fase final, mas não vai ficar de fora. Ela ganhou uma folga. Muitas jogadoras reclamaram da questão do calendário, ou seja, os treinadores encaminharam bem essa classificação e num devido momento, num dado momento, deram uma folga para as meninas descansarem para jogarem essa fase final. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar ligado. É uma competição onde a gente, no início, né, dizia: ah, não é muito. O Zé falou: não, a gente não tem muita preocupação, mas chegou na fase final, acho que o Brasil vai em busca do título, não tem nenhuma dúvida disso.
0: Nessa fase final, não teremos Holanda e Sérvia. A Sérvia que deu de ombros para essa competição, a gente vem explicando: né, ano de campeonato europeu, de pré-olímpico. E temos as presenças, então, de Polônia e Itália. A Itália que ficou de fora da fase final na edição inaugural no ano passado. Começou muito mal a competição, pagou o preço por isso, mas a Itália presente nessa fase final no Grupo A, ao lado de China e Turquia. Só para a gente passar limpo a fase de classificação, a China terminou em primeiro, 12 vitórias e 3 derrotas, depois Estados Unidos, o Brasil terminou na terceira posição, 11 vitórias e 4 derrotas, a seleção brasileira somou 35 pontos, a Itália foi a quarta colocada, a Turquia em quinto e a Polônia em sexto, como a China já estava classificada por ser a, a sede dessa fase final, a Polônia acabou entrando. Marco Freitas... Que grupo esse grupo há em China, Turquia e Itália, Itália com a Egonu, como a Fabi destacou, a China investindo demais nessa competição, jogando semanas da fase de classificação em casa e de novo sendo sede da fase final e a Turquia atual vice-campeã dessa competição.
1: É Primeiro pelo grupo do Brasil, eu acho que a seleção brasileira tem uma grande vantagem, né? É uma parte muito especial do campeonato, né? porque todo jogo é legal, todo jogo é importante, todo jogo é decisivo. É muito gostoso acompanhar a reta final da agora, a Liga das Nações, o que era o Grand Prix, até pouco tempo atrás. Né? A vantagem a que eu me refiro é a Polônia, porque é um time perigoso, um time que venceu o Brasil, o time que venceu o Brasil duas vezes, inclusive, aí nas últimas competições, que tem esse Marsec brilhando, né? que é uma espécie de Messi ao contrário, né? que ela joga muito na seleção e joga pouco no clube. É, o Bergamo não, até agora não conseguiu ver esse brilho tão intenso de uma jogadora que realmente faz a diferença. Mas a Polônia foi com o time completo. Então o Brasil sabe o que vai encontrar em relação à Polônia, né? A gente conhece a capacidade. De da Comissão Técnica do Brasil, de estudar, de analisar o adversário. Então esse é um trunfo que o Zé Roberto tem para esse jogo que, que eu considero decisivo. Até para você ter um pouco mais de tranquilidade no jogo contra os Estados Unidos, que foi uma equipe que mexeu bastante o seu grupo durante essa fase classificatória. Muito embora todas as jogadoras sejam conhecidas, mas mexeu bastante. Concordo com a Fabi, acho que o grupo do Brasil é um grupo um pouco mais fraco do que o, o grupo da morte Por, por isso te dizer. fiz essa provocação, né? É China, Turquia, Itália, que grupo, né? É, agora fica uma certa incógnita, né? Vamos ver como é que as jogadores vão se apresentar, né? Essas jogadores que não estavam competindo. É um ano muito especial. A gente falou desde o início, nem um dos primeiros podcasts, a gente falou sobre Liga das Nações. É uma Liga das Nações muito imprevisível em termos de escalação, em termos de perspectiva, por conta dessa condição é, particular nessa temporada de pré-olímpico decisivo, né? Antigamente, a classificação era definida de outras formas para os Jogos Olímpicos. E lembrar que os canais Sport TV vão transmitir todos os jogos
0: da fase final no feminino, não só os jogos da seleção brasileira. E como Marco e Fabi disseram, grandes partidas a partir do próximo dia 3 de julho, na madrugada, o Brasil jogando às 4 da manhã contra a Polônia e Estados Unidos. Seleção brasileira que não entra em quadra no primeiro dia, na madrugada, de quarta para quinta-feira, Brasil e Polônia. Destaque absoluto do Brasil, né, Fabi? A Gabi, melhor passadora da primeira fase, quarta maior pontuadora, inclusive superando os números da Tandara, né? A Tandara que havia marcado 231 pontos na fase de classificação do ano passado. A Gabi deixa a fase classificatória com 234 pontos e também como a terceira melhor atacante dessa Liga das Nações até aqui. Outro destaque individual da seleção brasileira, a Bia, segunda melhor bloqueadora da primeira fase, 37 pontos nesse fundamento. E a Leia, a Líbero, terceira maior passadora de destaques individuais do Brasil. Brasil que vai reforçado com a Carol, central que defendeu o Praia nessa última temporada. Contaríamos com a Tandara, mas a Tandara está fora com uma lesão abdominal.
2: Eu vou começar pela Gabi, que foi certamente... É, principal destaque do time brasileiro. Foi muito bacana acompanhar a Gabi, ela fez uma uma fase classificatória assim, eu diria primorosa, né? A Gabi todo mundo já conhece, né? Inclusive despertou interesse do Vakif Istambu, né? O time do Giovanni Guidetti, que é multi, multicampeão, enfim, foi, já foi considerado durante algum tempo o melhor time do mundo. É, a Gabi não à toa despertou esse interesse, mas o que chama a atenção da Gabi é ano a ano a maturidade que ela vai adquirindo, né? Ela já entendeu qual é a função dela no time. É, ela tem uma função tática muito importante. A Gabi sempre sofreu com a questão de ataques, né, de atacar em é, jogos de nível internacional com bloqueios altos. E a Gabi se desenvolveu, desenvolveu uma, uma forma de atuar diante dessas seleções grandes, né, altas, Rússia, né, a própria Sérvia, enfim. É, é muito bacana acompanhar esse, essa evolução dela. E a questão tática da Gabi, que para mim é o ponto chave assim, como ela dá volume para o time como ela é extremamente importante na recepção e ela já ent ela entendeu isso, sabe e, é, e, é, e como a camisa da seleção faz ela se sentir à vontade né? Gabi capitã em quadros assim. a Gabi é uma menina é, que eu tive o privilégio de acompanhar de muito perto, né? uma menina que é muito do bem uma garota que Todo treinador gosta de ter no seu elenco, porque é uma... sempre disposta a trabalhar. Enfim, a Gabi foi praticamente direto, né? Ela e a Natália. Para a Liga das Nações. Sabiam da ela sabia da importância tanto dela quanto da Natália, que voltou de forma gradativa, mas foi muito bacana acompanhar esse desempenho da da Gabi nessa primeira fase e ela vai ser muito importante também nessa fase final aí. O Brasil ganhou o reforço da Carol, que é que é um reforço de peso, apesar da gente ter tá bem com as nossas centrais, o destaque absoluto para a Bia também, pela principalmente no bloqueio. A Gabi, a Bia começou essa Liga das Nações um pouco ainda abaixo do que ela poderia. Fez uma temporada de clubes, na minha opinião, abaixo também, na equipe do Sesc Rio de Janeiro. Mas vestiu outra que também, quando veste a camisa da seleção, parece que se sente muita vontade. Foi muito bem nos bloqueios, em muitas partidas, sendo o principal destaque do time nesse fundamento. Foi uma das principais pontuadoras em alguns jogos também. Então, a Bia cresceu ao longo da competição e vai ser importante também nessa fase final. E a é o último destaque que você trouxe, a gente acompanhou quem acompanhou as estatísticas, que nem sempre eu, eu me ligo nesse, nesses números, né? Porque eles são interpretativos, enfim, eu gosto de ver a disposição tática do time na quadra ali, mais da sensibilidade. O Brasil tem uma linha de passe muito importante, assim, com a Gabi. E com, que são mais fixas, né, Gabi e Leia, e elas entendem o quanto elas são fundamentais para o esquema de jogo da Macris, o quanto elas influenciam no, no sistema de jogo da Macris, que também alternou nessa competição quem acompanhou. Quando a Nath veio para o time, que aí é o tripé que praticamente foi campeão de tudo ano passado pelo Minas, a gente consegue enxergar o grande diferencial do time brasileiro em relação, em relação aos times do mundo. Para mim, o Brasil tem uma linha de passe espetacular em relação aos, às grandes seleções. A gente perde em outros fundamentos, mas na recepção acho que a gente muito, é, muito regular. Então, acho que isso pode ser uma, uma, um diferencial nessa fase final o que privilegia, para mim, o grande a cabeça, que eu, eu diria do time brasileiro, que é a Macris, que fez uma temporada muito bacana, mas que na seleção alternou nesse início, acho que tem muito é, dessa questão da recepção. Sabe? E a Gabi e a, e a Leia fizeram uma campanha extremamente regular em relação a esse fundamento de passe, que pode ser algo um, um, um algo, não sei, não sei se diria um plus ali para a seleção, mas algo que possa surpreender nessa fase final, porque eu acho que o Brasil tem a qualidade técnica, apesar dos desfalques, superior a algumas seleções.
0: Foram para variar muitas perguntas nas redes sociais, estou né? sempre divulgando lá os dias de gravação aqui do Jornada das Estrelas e aproveitar o, o teu olhar de técnico, Marco, um fundamento no qual a seleção feminina pode evoluir nessa fase final, na tua opinião? Seria o saque. Muita gente preocupada com o saque da seleção feminina, achando que o time pode render um pouco mais no saque. Está tão bem no passe, está tão bem com as ponteiras, mas é um time que pode sacar melhor, na tua opinião?
1: Com certeza absoluta. Também não gosto, assim como a Fabi disse, de me valer dos pontos ou das estatísticas para poder fazer qualquer tipo de análise mais específica. Eu acho que elas servem para poder... É, cooperar com uma análise, para completar uma análise. Você não pode partir é, enfim, de qualquer maneira, da estatística. A nossa jogadora mais bem colocada na estatística de saque é a Macris, que é a trigésima sexta colocada. Não é possível que isso não diga alguma coisa, né? Porque uma coisa você, não será melhor, mas ter sacado taticamente, tá ali e tal, e não foi isso que aconteceu, né? É, corroborando com o que disse a Fabi, eu acho que especialmente no feminino, né? Onde a consistência, onde o volume de jogo faz toda a diferença, sim. E se o Brasil está nessa boa condição de ter se classificado em terceiro lugar, tem muito a ver com o trabalho que foi feito no Minas e com a continuação desse trabalho feito na seleção. E colocando mais um pontinho nessa história que você levantou com a Fabizinha, para mim a Gabi foi disparada a melhor jogadora da primeira fase do campeonato. Não só da seleção brasileira, porque são números, voltando a eles, esclarecedores, né? Onde é que você encontra? Qual foi o campeonato que você viu, por exemplo, a Azul como a melhor atacante, ou uma das três melhores atacantes e a melhor passadora? Então, é difícil você encontrar uma atacante entre cinco jogadoras de melhor aproveitamento e ela também estando entre cinco melhores passadoras. Então, isso define bastante o que representa a Gabi e a humildade dela, né? A entrega dela na seleção brasileira, que acho é que uma jogadora que chegou no nível que ela chegou, que vai para Istambul para substituir simplesmente a própria Azul. E ela tem essa grandeza, essa humildade, se dedicar, depois de uma temporada extremamente desgastante com Minas. Onde ela tinha muitas responsabilidades com sucesso também. E fazer toda a temporada com a seleção, não abrindo mão de nenhum jogo, acho que é um, um dado que a gente não pode deixar passar em branco, né? Que a gente questiona tanto essa falta de amor à camisa, em outras modalidades e tal. Eu acho que ela é um símbolo de amor à camisa, essa menina que nos enche de orgulho.
0: Fabi, com tudo aquilo que se desenhou para a seleção feminina, a questão dos pedidos de dispensa e tal, a avaliação que a gente faz é uma avaliação muito positiva, né? Acho que o Zé Roberto e toda a comissão técnica da seleção feminina fizeram um trabalho muito bom com as jogadoras que eles tiveram à disposição, né?
2: Não, extremamente positivo. Acho que é, a gente, no início da Liga das Nações, né, a gente falava, ah, a seleção vai, vai sofrer, né? justamente para algumas atletas virem direto do, do fim de temporada. É, eu acho que foi até um acordo do Zé, principalmente com Gabi e Natália, para que elas pudessem estar presentes nesse início, né? para que se formasse um, uma espinha dorsal dessa temporada, que tem cinco competições com o um pré-olímpico no meio, que eu acho que é o, é, é o nosso dever de casa, é o que a gente quer fazer nessa temporada, é se classificar para os Jogos de Tóquio é, do ano que vem, de forma antecipada, garantir essa vaga, mas o Brasil, sempre que entra numa competição, tem uma responsabilidade enorme. Eu acho que, eu volto a dizer: a gente fez as duas primeiras semanas meio é, esbarrando em, em, em situações, repetindo situações que a gente não esperava muito derrotas para a Alemanha, o jogo diante da Holanda, com o um time completamente desconfigurado para a derrota República, Dominicana. Derrota, Domin, República Dominicana. Enfim, a gente começou a Liga das Nações meio. É, cado cante aí né sabia como é que as coisas iam acabar acontecendo mas a gente tem uma vitória diante do, do, da equipe dos Estados Unidos onde se esperava talvez um jogo mais difícil para a seleção porque os Estados Unidos jogava na sua casa com um time em tese mais completo do que nas outras etapas e a seleção simplesmente é, impôs um ritmo de jogo que foi, nos impressionou, inclusive. Eu acho que a partir dali o time falou, peraí, a gente tem condições de jogar melhor. Não é porque a gente está desfocado que a gente não tem condições de jogar de igual para igual com todo mundo. Porque essas derrotas, essas três derrotas iniciais ali, deu uma sensação de que as coisas não iam sair da forma que a gente planejou. Então, é, é uma, a gente tem que reconhecer a, a luta, o empenho, e como talvez um jogo muda um pouco... A forma, a pegada do time, a guarda do time, entendeu? E eu acho que a partir dali, o que eu vi foi uma seleção completamente diferente. Continuou errando, acertando, enfim. Continuou tendo altos e baixos, mas era um time diferente. Era um time que você... Até o próprio adversário te olhava, peraí, o Brasil tá ali. Né? Porque você pegar uma Alemanha, que é um time... Com... Desculpa, acho que se a gente jogar contra a Alemanha de novo... Se fosse agora, com essa confiança, acho que a gente ganharia na Alemanha. Mas a forma como a gente estava, e o próprio adversário olhava e falava assim, não, peraí, o Brasil a gente vai... Enfim, a, gente... a minha visão é que aquele jogo contra os Estados Unidos muda um pouco o panorama da seleção feminina dentro de um campeonato que a gente vinha... É, se arrastando, vai, vai dar, não vai dar, Eu acho que é um, é, um, é um balanço positivo, a gente tem que reconhecer, e agora aquela famosa frase, né chegamos na fase final, a gente vai querer brigar pelo título, vai querer ir é, em busca de dessa, desse primeiro título de Liga das Nações, na segunda edição da competição, que a gente consiga estar no pódio, né? ano passado a gente ficou de fora, foi de certa forma um pouco frustrante, por, pela, pelo voleibol que a seleção apresentou, principalmente ali na fase final, acho que a gente ficou um pouco frustrado com o resultado final. Então que a gente faça o melhor e quem sabe consiga estar no pódio, né? A
0: expectativa é essa, né, Marco? E que bom que o Brasil não entra favorito, favoritaço, né? A gente lida bem com esse tipo de situação, né? Trabalha
1: focadinho, chega lá né? na humildade, né? Acho que a sua interpretação é perfeita, você tocou no ponto mais relevante da temporada, né? Aqui em off, antes do nosso podcast começar, a gente conversava sobre essa questão, né? Do confronto mais importante do ano, que se resume a uma partida contra as dominicanas é... no pré-olímpico, né? Porque não dá nem para levar em consideração a cultura a respeito, né? É, Azerbaijão e Camarões, mas o jogo decisivo é contra as dominicanas, a gente vem de uma derrota... Eu acho que esse, essa interpretação da Fabi é perfeita. Eu acho que a confiança se estabelece a partir daquela vitória contra os Estados Unidos num cenário que era exatamente ao contrário. Que é aí que acho que a gente vai bem. Eu acho que o Zé Roberto, desde o começo da Liga das Nações, a cada entrevista que ele deu, ele disse que a Liga das Nações não tinha importância, era preparatório, já vem tirando a responsabilidade das meninas desde o começo da temporada, para que não se recaia sobre os seus ombros, uma responsabilidade também excessiva. Então a gente precisa buscar um equilíbrio nisso, né? nem lhe dar mal com favoritismo e muito menos é, ter dificuldade de assumir qualquer tipo de responsabilidade.
0: Já que você citou o Zé Roberto, o Zé Roberto Guimarães manda um áudio aqui para a gente, ele participa mais uma vez, participa aqui do Jornada das Estrelas, agradeço ao Zé e a gente acompanha aí o técnico da Seleção Brasileira analisando essa esses compromissos, esses, esses primeiros compromissos, e eu boto fé que serão os primeiros mesmo, porque o Brasil vai avançar para a semifinal. Diz aí, Zé, Polônia e Estados Unidos pela frente.
5: Nesses últimos anos, é, é, um, é a primeira vez que a gente consegue voltar para casa antes dessa fase final. A gente tem dois adversários importantes... Polônia e Estados Unidos, e a Polônia é, que vai ser o nosso primeiro jogo evoluiu bastante, é um time que tem errado pouco a regularidade tem sido a tônica do, do time polonês e a Smarzek a principal jogadora é a que está sustentando muito a equipe com média de pontos de, de 25 a 30 pontos por jogo então uhum. Ela tem sido o ponto de apoio do time e, e bem como a, a regularidade do time. Então é onde a gente tem que evoluir o nosso saque, o nosso bloqueio e defesa para tentar ajustar principalmente para ela como, como referência.
0: Muito bem, boa sorte, Zé, para toda a seleção brasileira feminina. Agradeço mais uma vez pela participação aqui conosco e reforçar o convite. Os canais Sport TV transmitindo todos os jogos da fase final da Liga das Nações Feminina. O primeiro compromisso do Brasil na madrugada de quarta para quinta, quatro da manhã, já no dia quatro de julho, Brasil e Polônia. E na madrugada seguinte, Brasil e Estados Unidos também. Às quatro da manhã, os dois jogos, transmissão ao vivo do Sport TV 2, Brasil no grupo B, no grupo A, China, Turquia e Itália. Esse é o desenho da fase final, portanto, da Liga das Nações feminina. Agora sim, vamos falar da Liga das Nações masculina, última semana da fase classificatória, o Brasil mais uma vez atuando em casa, saindo de Cuiabá, indo para Brasília, onde terá pela frente... Pela ordem, tá? França, Canadá e Itália. França, na sexta-feira, dia 28, às 8 da noite. No sábado, 8 da noite contra o Canadá. E no domingo, um pouquinho mais cedo, às 7 da noite, contra a seleção italiana. Brasil líder da competição. Única seleção com 11 vitórias. O Irã é o vice-líder. A França, terceira colocada. Depois, Rússia em quarto. Itália em quinto. E a Polônia... Seguindo a Itália, são os seis primeiros no masculino. Lembrando que no masculino, a seleção americana está classificada à fase final. Será na cidade de Chicago, Marco Freitas, o Brasil fazendo um belíssimo campeonato. Como mudou de patamar a seleção masculina de um ano para o outro, né? A gente lembra daquela dificuldade da, da posição de ponteiro passador. O Maurício Borges se lesionou no meio da Liga das Nações, Aí o Douglas faz um campeonato mundial espetacular, mas na Liga das Nações o Brasil sofreu muito nessa posição. E de um ano para o outro, opções não faltam, né? com a chegada do Leal, com a recuperação do Lucarelli, com o próprio Maurício Borges de volta, tem ainda Lucas Ló, Douglas Souza, que teve um 2018 muito bom acima das expectativas, e o Brasil fazendo um baita campeonato até aqui.
1: É verdade, né? No ano passado foi um ano difícil e eu fiz questão de falar, pelo menos da minha opinião, em relação ao pódio, né? A medalha de prata na última edição do Campeonato Mundial. para mim foi tão representativa aquela medalha como qualquer um dos três ouros que o Brasil já havia conquistado por conta das circunstâncias, né? Um pouco do que você já falou, Bruno. A gente teve muito problema, é uma posição delicadíssima, num cenário que a recepção é exposta pela intensidade do saque, pela pancadaria... então você não tem uma linha de recepção de confiança... uma linha de recepção razoavelmente consistente... é difícil a saída de jogo, por consequência rodar... é mais difícil ainda... É, eu diria que o cenário é o melhor possível... eu estou... já desde o ano passado vem chamando chamar atenção para isso... pela maneira do Renan é, gerir, administrar o seu grupo... é uma coisa impressionante... a maneira como ele mantém todo mundo em ritmo de competição... As informações que eu tenho internas, assim, conversas aleatórias com os jogadores. Eu tenho muita curiosidade nessa questão das relações humanas. Eles são unânimes em afirmar o quanto o Renan tem sido importante, inclusive nos momentos de maior pressão na última temporada. Então, acho que a seleção chega qualificada por ter um grupo homogêneo, por estar todo mundo jogando. E é difícil manter um grupo com tantos jogadores de alto nível e de excelência, que jogam em alguns dos maiores clubes do mundo, é, envolvidos numa situação que você joga, você não joga. O Wallace mesmo, que não vai jogar esse próximo final de semana, deve ter amarrado o Wallace na cama, fizeram alguma coisa, que eu nunca vi um cara tão fominha que nem o Wallace. Os relatos que eu tenho é que ele pede sempre para jogar. Toda hora tem uma conversa, ele vai poupar esse, vai poupar aquele, ele quer sempre jogar. Eu acho bom para preservar a integridade física dele para a hora mais importante do campeonato que ele descanse um pouquinho né para chegar com tudo lá em Chicago na hora que de fato vai ser a vela Bruno
2: aí ah, tem o seguinte né, dessa vez não deve nem ter consultado né deve ter, você está fora <risos> foi imposição <risos> né você está fora aliás é com todos aí. os médicos que a gente tem uma atuação de, do do Alan ali espetacular né também um, um jovem que é, vestiu a camisa da seleção e foi Teve atuações que impressionaram, viraram jogos, não à toa classificou o Brasil de forma antecipada. Matemática, tem uma, uma pequena chance matemática de o Brasil ficar de fora, mas assim é uma, é uma combinação, acho que pouquíssimo provável. Mas assim, devem ter, não precisaram nem amarrar, devem ter dito assim para ele, assim você não está tá inscrito, infelizmente não vai ter chance para ser jogado dessa vez.
0: Alain, que foi muito bem nas partidas contra a Alemanha e Rússia. A Itália, nosso último adversário nessa última semana, também vai poupar jogadores. A Itália já veio com um grupo bastante renovado e o Gianelli, por exemplo, não vai jogar. O Gianelli que me impressionou muito, eu tive a oportunidade de transmitir Itália e Sérvia. Marco Freitas, o cara é levantador e deixou a quadra com 10 pontos. Eu não me
1: recordo de um levantador com duplos dígitos de pontuação. Também não, também não. É, é, realmente é uma situação muito particular, muito embora ele seja um levantador particular, né? Porque a gente tem levantadores altos desde que o voleibol se modernizou, né? Por essa necessidade de ter um jogador mais efetivo no bloqueio, um, não ter brecha em nenhuma rede. Mas ele, de fato, consegue reunir a qualidade de um levantador, independentemente da altura, a qualidade de um bloqueador e um sacador excelente. Ele não chega a ser um Bruninho defendendo, mas é um jogador muito voluntarioso na defesa também. Extremamente jovem, né? Extremamente jovem. Tá aqui passando 22 anos o Bruninho. É um garoto que pintou como reserva do Rafa lá no Trentino. Ele ganha o primeiro escudeto dele com o Rafa se machucando, entrando numa emergência e jogando. Moleque, moleque, moleque. E também não foge de convocação, né? Todo jogo da seleção italiana pode ser amistoso contra qualquer país com menos importância que ele está em quadra para jogar. O Brasil, eu diria que o Brasil e a Polônia são os únicos países que vivem numa pressão semelhante às grandes seleções no futebol. Que você tem que ir para as competições para ganhar, que existe uma cobrança em redes sociais do grande público de uma maneira geral. Eu diria que só o Brasil e a Polônia encaram dessa forma. né? que Até pouco tempo atrás a gente falava da Rússia. Se a gente for falar da Rússia agora, o que vai acontecer com o treinador da Rússia? Né? Ficando aqui em 13º, 14º, na, na Liga das Nações Feminina, por exemplo, ser uma seleção masculina que estão abrindo mão de tantas possibilidades para fazer um trabalho de renovação, é uma vantagem que eles têm, né? Nós não, a gente tem que entrar sempre para ganhar, senão a galera cobra. Mas é o ônus, em compensação, é o segundo esporte mais popular do Brasil, o que não acontece com essas seleções, que eu estou citando como exemplo de seleções que não sofrem a pressão.
0: Polônia, que nesse momento está fora da zona de classificação. O Irã fazendo uma grande campanha também. O Irã que perdeu para a França. A França que será o nosso primeiro adversário. A França interrompendo uma sequência de sete vitórias do Irã na competição. Um baita campeonato. Da seleção iraniana. Confesso que tentei buscar informações sobre a formação francesa que vem aqui para o nosso país. Fico na expectativa para saber se Ngapeto vem jogar, se o Grebenikov vem jogar. Enfim.
2: Você e os torcedores, exatamente, né? Exatamente. estrelas Seria um outro aí. espetáculo, é, né?
1: É, Brasil e Já, França mas, é sinônimo você, de jogo bom, né? Hoje em dia, o jogador estrangeiro que eu tenho mais prazer de ver jogar é o Grebenikov. É um Até mais espetacular. Eu,
2: eu vou me abster de comentar.
1: <risos> por favor, Fabi, por eu não favor. Vou puxar,
2: não vou fazer apologia a nada, não.
0: E o Canadá, que tem o melhor bloqueador da competição, o Vigress, com 25 pontos nesse fundamento. Canadá, que será o nosso segundo adversário, jogando no sábado, às 8 da noite, em Brasília. Portanto, o Brasil nesse último grupo, na semana 5 da fase de classificação, França-Canadá. E Itália, lembrando que o Brasil fez dois amistosos com o Canadá antes do início da competição. né? O Canadá que começou a caminhada nessa Liga das Nações na cidade argentina de Mendoza, por isso veio aqui para o Brasil e jogou dois amistosos com a nossa seleção. Portanto, Brasil, França, Canadá e Itália, os adversários da seleção brasileira nesse último final de semana da fase classificatória. E quem está por lá em Brasília é o nosso querido João Gabriel, que já participou aqui de algumas edições do podcast Jornada das Estrelas e ele traz um bate-papo especial para a gente agora. Vamos acompanhar o trabalho do João lá em Brasília.
6: Olá, Bruno. Olá, Marquinho. Olá, Fabi. Eu estou aqui em Brasília para a última etapa da Liga das Nações, da fase de classificação. É, o Brasil praticamente garantindo nas finais falta ganhar dois sets, ou seja, já está em Chicago. É, e eu estou aqui com o Alain, que foi um dos destaques da, da, da última etapa em Cuiabá entrou muito bem quando a partida contra, o, contra a Alemanha, mudou o jogo, levou o Brasil à vitória, no último set contra a Rússia também é, é, fez o Brasil garantir logo a vitória e falar com ele que ele vem de boas temporadas no SESI mas esse ano parece que é o um ano de afirmação na seleção, né Alain? É, isso aí. Esse ano eu estou
7: tendo um pouco mais de oportunidade de estar com o grupo. Está sendo extremamente importante para mim ganhar essa experiência. Estar tá do lado desses jogadores que são campeões olímpicos e me passam muita experiência. Então, para mim, está sendo extremamente importante.
6: É, o Renan sempre fala da, da força do grupo, né? da seleção. E você tem mostrado isso durante os jogos, entrando quando precisa, é, indo muito bem, garantiu essas duas últimas vitórias na, na, na etapa em Cuiabá. Como é que você tem feito para saber que você pode ser chamado a qualquer hora? Como é que você tem feito esse trabalho psicológico também, né? não só o físico?
7: Não, o Renan, ele deixa bem claro para a gente que a gente é um conjunto, não é só aqueles ali que estão dentro de quadro, que um momento ou outro pode precisar de mim, ou do Cachopo, ou do Flávio, ou qualquer um que está ali no banco, para entrar e dar o nosso melhor. Então a gente sempre está concentrado ao máximo ali no banco, para quando precisar a gente entrar e dar o nosso máximo.
6: Agora, aqui na etapa em Brasília, são seleções que também brigam por um lugar na, na, na fase final. Vocês praticamente garantidos. Isso faz com que vocês possam jogar mais soltos. É, 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 dá uma certa liberdade, um, um alívio da pressão que naturalmente teria aqui na última etapa da fase de classificação?
7: Não, isso com certeza. A gente joga um pouco mais solto. né? Precisando apenas só de dois sets, a gente entra em quadro um pouco mais solto e mais tranquilos, sabendo que quem tem que correr atrás é eles, então nosso jogo com certeza vai sair mais solto, a gente vai correr, vai, pro... vai correr tudo bem, vamos conseguir dar o nosso máximo e, com a... e jogando em casa então, e sem essa pressão, a gente vai, vamos ir muito bem com a ajuda da torcida e de todo mundo.
6: E aqui em Brasília você vai ter uma responsabilidade a mais, né? O Wallace ficou em Saquarema, treinando, se preparando já para a fase final, pegou uma folguinha nessa etapa. E você, na teoria, começa como titular, já é mais tempo em quadra, já é mais uma responsabilidade e uma chance de mostrar ainda mais trabalho para o Renan, né? É, para mim vai ser
7: extremamente importante esses três jogos, de entrar, se eu entrar já jogando, de mostrar que eu posso estar ali dentro de quadra junto com todos e mostrar que eu também posso ser bastante regular. Não só em uma hora ou em outra, eu tenho que mostrar que eu posso ser regular em todos
6: os jogos e sempre quando precisar. É isso, amigos. Estamos aqui com o Alain é, para mais uma etapa. Quer dar um alô para o pessoal lá do podcast, Alan
7: né? Alô, alô, pessoal aí, todo mundo, Fabi, todo mundo. Um abraço, um abraço um beijão.
0: É isso, amigos. Um abraço, até a próxima, hein? Agradecer ao João Gabriel, jornalista do Grupo Globo, pela participação, por esse bate-papo. Portanto, Marco Freitas. ...preparado aí... ...chinelo, tênis, areia, quadra... ...muitos jogos aí pela frente, hein Marquinho? Aquele óculos escuro da Old School... <risos> né? ...aquele
1: raiban bem, aquele bem antigo... <risos> ...não, vai ser um prazer enorme... ...de uma certa forma eu comecei minha vida no voleibol de quadra... ...fui jogador, fui técnico... ...mas eu me considero oriundo do voleibol de praia... ...então é com muito orgulho que eu vou... ...dividir com o Albert ...a transmissão desse campeonato mundial de praia... num ano tão importante... num ano pré-olímpico e a gente vai ter uma ideia do que a gente pode de fato esperar para as Olimpíadas de Tóquio, que é sempre o maior objetivo dos esportes
0: olímpicos. Te desejar um bom trabalho, então, na cobertura desse Mundial de Voleibol de Praia. Você é o Nauber, nosso time de narradores também, que está mobilizado para essa grande cobertura. O Canal Campeão Seguindo de pertinho o desempenho das duplas brasileiras, são tantas partidas que algumas serão exibidas em horário alternativo. A maioria ao vivo, algumas em horário alternativo. Fabi, vou preparar o café, hein? Quatro da manhã é brabo, hein? Cidade Nanquim recebendo a fase final do feminino e reforçando para você que nos acompanha... Não só as partidas do Brasil, todos os jogos dessa fase final do feminino, algumas partidas às quatro da manhã, outras às oito e meia. Grandes jogos, hein, Fabi?
2: É, tem que ter sacrifício, né? Galera <risos> tem que acordar quem acompanhou e quem não acompanhou também. Vale a... Essa fase não pode perder, acho que vão ser grandes jogos, uma maratona, como eu disse no início aqui do nosso podcast, overdose de vôlei para quem gosta, para quem nunca viu, vale, vale ligar a televisão para assistir. É um momento especial aí da gente acompanhar não só a nossa seleção, que eu estou muito mais preocupado, obviamente, com o desempenho brasileiro, mas observar de perto os nossos adversários, acompanhar esse esporte que a gente tanto ama. Então, duas semanas de muito voleibol aí nos canais Sport TV, eu vou estar acompanhando na praia, torcendo muito para que a gente possa contar bem essa história, que o final seja bacana, feliz aí nesse campeonato mundial e que o Brasil vá bem nesses momentos decisivos aí com a seleção feminina e masculina na quadra também.
0: Obrigado Fabi, obrigado Marco Freitas e obrigado a você que sempre nos acompanha seja no computador, no tablet, no smartphone muitas perguntas hoje acabei não citando especificamente mas foram muitas perguntas eu agradeço demais, estou sempre divulgando lá nas redes sociais os dias de gravação aqui do Jornada das Estrelas e também a agenda de transmissões dos canais Sport TV, muito obrigado esse podcast gravado na quinta-feira dia 27 de junho Indo para o ar na sexta, dia 28, dia das primeiras transmissões do Campeonato Mundial de Voleibol de Praia. E na próxima semana, a fase final da Liga das Nações feminina. E nesse final de semana, a seleção masculina encerrando a sua participação na fase classificatória da Liga das Nações na versão masculina. Muito obrigado a todos, esse foi o episódio 13 do Jornada das Estrelas e até a próxima!